0: que ahí tengo que invitarla. Ya, ya empezó. Se Hola. <ríe> okay. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues estamos en la entrevista, estoy súper emocionada. Así que vamos a ver, esperamos a que entre. El invitado, para invitarlo. Y <ríe> buen día, Ori. A ver, vamos a invitar al... A ver. Bueno, qué emoción.
1: <ríe> ¡Hola! Hola, Ani, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú?
1: Muy bien también.
0: Ok, entonces vamos a comenzar.
1: Sí, dale, dale. <ríe>
0: Hola amigos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Ani Vázquez y el día de hoy traigo algo nuevo. Voy a hacer un en vivo, algo que no he probado aún. Eh, Ven con nosotros mi queridísimo amigo eh, Jesús Sánchez, que ha participado en muchas competencias, tales como el Grand Prix, eh, el Arizona Cup. Los, Las Vegas y actualmente ganó el Indoor World Series con una puntuación perfecta posicionándolo en el primer lugar. Entonces, ¿cómo está Chuy? <ríe> Bienvenido. Hola, muy
1: bien. Gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Este, Contento de estar aquí y poder compartir con, con otras personas, ¿verdad?
0: <ríe> bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues... Eh... <ríe> Perdón, estoy un poquito nerviosa.
1: <risa> no pasa nada. <risa>
0: um, a ver, plátanos un poquito de tú cómo empezaste el tiro con arco. Eh, yo creo que las personas que nos están viendo en este momento quisieran saber cómo, cómo lo comenzaste, así que cuéntanos.
1: Ok, todo empezó hace uh, 13, 13 años atrás, ya casi 13 años. Uh, la verdad es que yo al principio quería jugar golf y pero debido a que pues era muy es muy caro el golf y pues necesitas un campo especialmente eh, empecé a buscar otras opciones me acuerdo mucho que vino una expo deporte aquí a Chihuahua y este y me acuerdo que venía nomás de fin, uh, un fin de semana y era domingo y mi papá venía de trabajar y le decía de que vamos este quiero ver qué otros deportes hay pues para ver qué puedo practicar no y este me acuerdo que llegué y me, me gustó mucho el tiro deportivo eh, pero me atendieron muy mal, o sea pedí informes y todo está en el folleto, donde entrenan todo está en el folleto, este y cosas así, ¿no? y a un ladito estaban los de tiro con arco, el stand de tiro con arco y me invitaron y, y me dijeron de que no ven, este mira tiro unas flechas, este para que veas cómo es y todo el show, ¿no? entonces de ahí me empezó a gustar y empecé a asistir los fines de semana, que eran los días que pues entrenaban ellos, ¿no? Los, los de iniciación. Y este, y muy raro porque yo siempre duraba mínimo medio año o un año en un deporte, este, ya sea fútbol, básquetbol, natación, béisbol, eh, etcétera. Este, entonces, pasa que en este, en este deporte empiezo y llevo medio año y les digo a mis papás, oye, es que quiero un arco, ¿no? O sea, vea que todos llegan con su arco. Este, y yo quería pues el mío. Y, y me decían, no, pues es que fuimos a verlos y estaban bien caros, ¿no? Me acuerdo que, que un arco nos costaba mil pesos, un que estamos hablando de un Génesis y se nos hacía súper caro, o sea, y me decía mi papá, no, porque después lo vas a dejar, etcétera, etcétera. Entonces recuerdo que yo con mi dinero que había ahorrado, este, me lo compré. Y se, se quedaron así como que, ah, caray, este, pues, qué raro, ¿no? O sea, que ese dinero que iban a hacer para videojuegos o para juguetes o cosas así, este, lo haya invertido en el arco, ¿no? Entonces, de ahí empezó a generarse todo, se empezó a generar, generar, y empecé a comprar más cosas, este, decía, no, pues, en lugar de comprarme el, PS, el famoso PSP, en ese tiempo estaba de moda, me compraba flechas, este... Y así, ¿no? O sea, muchas cosas las empecé a cambiar. Y fue cuando empecé a meterme más en el arco, en el arco, en el arco.
0: Me inventé. <ríe> Está súper bien. De hecho, eh, ahora que salió el tema, eh, ¿cuál fue tu primer arco? Que dices como que este fue el mejor arco y tuve una experiencia súper padre.
1: Ok, yo creo que mi mejor arco, así durante estos 13 años, ha sido el Contender Elite. La verdad es que, no sé, he ganado literalmente todo con él. Eh, me acuerdo, ha habido algunos años en los que he traído otro, otros arcos y no me han gustado, la verdad. Digo, no que no funcionen, obviamente funcionan, pero a mí especialmente no me funcionaron. Y siempre, y sabía que no era yo. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, sabía que era el arco o lo sentía. Y regresaba al contender y empezaban otra vez este, mis puntuaciones altas, ¿no? Este... Cómo batallaba para afinarlo, no te, lo, no te voy a mentir, o sea, eh, batallaba un chorro para afinar el contender, pero pegaba. O sea, a lo mejor nunca lo podía afinar correctamente, pero pegaba. Este, Mi primer arco, así de competencia, era un trycon de, uh, de hace mucho tiempo, un trycon sport rojo que no me quedaba. Eh, lo compramos, me llegó y luego poquito a poquito lo empecé a dejar. ¿Se ¿Sí me explico? Sí. Este, Me acuerdo que, que al primer nacional que fuimos en el 2010, el papá de Fito le dijo a mi papá de que compre un arco que le llegue. Y mi papá le dijo, es que se lo acabamos de comprar. ¿Se ¿Sí me explico, O sea, entonces era así como que, oh, no, o sea, no, me quedaba como tres pulgadas corto en ese entonces, no me llegaba la cuerda a la nariz, este, muchas cosas, ¿no? O sea, sí. pero ha sido de los mejores arcos que he tenido, la verdad.
0: Muy bien. Es que me acordé porque cuando tenía como 8 o 9 años, a mí yo, a mí me compraban un arco eh, mis papás y mi abuelo, pues que en paz descanse, ¿no? Que, que esta, ya llevaba tipo tirando con él y de la nada tiró a 50 metros el primer día, literal el primer día y se me rompió el, las ramas. Ah. Y yo como, no tienes una idea. Eh... ¿Te acuerdas cuando nos conocimos en Dakota?
1: Sí, claro, este fue un viaje mm -hmm. totalmente nuevo para mí. Este, de hecho, toda esa idea de, de los viajes empieza ese mismo año, del 2018. Eh, si no me equivoco, fue 2018. Sí. Cuando me quedo preseleccionado a Centroamericanos, este logro pasar de panzazo en, en el Nacional de Exteriores y voy a Monterrey a la primera etapa y la verdad es que me fue mal. O sea, me fue súper mal. Este y ya estaba muy difícil clasificar. ¿Se ¿Sí me explico por la cuestión de, de las bonificaciones, ya estábamos muy seguros. Ah, mira, aquí dice Marín que 2017. 2017,
0: es cierto. hace como tres ¿Cierto? años. Cuatro.
1: Este entonces empiezo a. Empiezo a, eh, Le marco a Jafid. Me acuerdo que yo a Jafid lo conocí en una baja COP. Si no me equivoco, en el 2011, por ahí. En esas, en esas fechas, 2011, 2012, fuimos a una baja cop, lo conocimos, nos hicimos muy amigos, este me enseñaba cositas ahí en el campo, ¿no? Súper rápido, de que, mira, ¿por qué traes esto aquí en, en las cuerdas? Y cosas así, ¿no? Total, este lo volví a ver en el Grand Prix, eh, de repente hablábamos, pero de lo que yo conocía, sabía que era uno de los, eh, de los mejores técnicos, por así decirlo, aparte que es un excelente tirador. Este, de los mejores técnicos eh, en el tiro con arco. Yo explico, o sea, conoce cómo funciona el arco, eh, qué reacción tiene, etcétera, ¿no? O sea, es, es increíble. Entonces me acuerdo en ese tiempo que pasó, este, pasa el selectivo y le digo a mi papá, ¿sabes qué? Este, siento que, que le falta algo al arco, ¿no? O sea, le falta algún, alguna afinación más allá eh, que a lo mejor no conocemos o detallitos pequeños no sé si me explico, entonces yo contacto a Jafit y le digo, ¿qué onda Jafit? No sé si te acuerdas de mí, la cosa está así, 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 me gustaría ver si pudiera ir un fin de semana a... Ah, pues sí, o sea, a, a que me enseñes a afinar el arco, ¿sí? por así decirlo, ¿no? O sea, decía, a lo mejor lo estoy haciendo mal o no que no supiéramos, porque te digo, lo podíamos afinar, pero en ese entonces dije, a lo mejor hay algo más que me ayude a sacar más puntos, ¿no? O sea, sí, sí. entonces me acuerdo que viajé, este, llegué y me recibió Marín. Eh, yo a Marín, yo nunca, yo nomás lo conocía de vista, Marín, la verdad. Este, me acuerdo que llegué, él me dijo Jafita recibir Marín, y la verdad es que yo sí, fue así como que, oh, o sea, no lo conozco. Eh, lo tenía en un aspecto muy payaso, ¿verdad? Entonces dije, bueno, ni modo, o sea, sí, me la rifo. Este, llegué, ya nos fuimos al campo, estuvimos tirando, estuvimos viendo todo el show, ¿no? Este y me acuerdo mucho que marín me dijo este tienes el jalón tienes esto acá tienes esto acá tienes esto acá y pues yo decía eh, ok está bien no o sea lo que tú quieras pero yo vengo con Jafid o sea yo quiero que Jafid me vea a mí no y, este la verdad es que yo llegué y dije entonces este que vas a ver no no le pega este es más de curvo y este sí. entonces haz de cuenta qué pasa y llega Jafid, me acuerdo, llega en una troca, derrapando por tierra y todo. Y para y lo me dice, a ver, tira una flecha. Y este, y tiró la flecha y me dice, te queda corto, te queda esto, te queda esto, te queda esto. O sea, todo igual que lo de Marín. Y me le quedé viendo a Marín así como que, oh, sí sabes. O sea, <risa> o sea, sí, puede que sí sabes, ¿no? O sea, este, y cosas así, ¿no? Entonces, y ahí me acuerdo que nos fuimos a la, a, a la casa de, de Jafid. Este Duramos como hasta las 3, 4 de la mañana Porque desarmamos el arco Literalmente, lo limpiamos Me explicaron un chorro de cosas Literal, fue mucha información Que no pude contener si ¿sí me explico? O sea, sí, sí. me tiraban por todos lados Incluso Hasta Marín se sentó y empezó a notar Y todo ese chiste <ríe> Y al día siguiente este, Pues le dimos, literalmente Me acuerdo que tiré en el rancho de Jafir eh, Todo el día o sea, llegué, ya el último ya no podía con mi vida, estaba casi con, eh, con, no sé, deshidratado, todo el show, ¿no? O sea, pero estuvimos tirando todo el día, hubo tips, tiré muy bien, y ya ese día en la noche, me acuerdo que me regresé a Chihuahua, porque, digo, fue un viaje express, y luego todavía ese, esa semana, el miércoles o jueves, no recuerdo bien, viajamos a Ciudad de México, pues, para el segundo selectivo, ¿no? O sea, de, de los centroamericanos. La verdad es que yo ya iba con expectaciones de decir, pues, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, está muy canijo ya clasificar. Eh, y, pues, vamos a ver cómo sucede, pues, los cambios que hicimos, ¿no? Porque me acuerdo que me abrieron dos pulgadas el jalón. Y, este, entonces, fue un cambio muy radical, ¿no? O sea, de un cambiar. fin de semana. Sí, me fue muy bien, la verdad. En... Eh, la, la verdad es que ahí sí dije, ¿sabes qué? fui yo. O sea, yo la regué, este fue bronca mía, ¿no? Eh, me acuerdo que iba como para 355 y luego no, en la última tiré un 50, entonces 345, o sea, errores así, ¿no? Pero decía, oye, pues sí ha funcionado lo que estamos trabajando, lo que hicimos los cambios, ¿no? Entonces, y todavía me dijeron, y todavía te queda corto el jalón. De ahí compré un arco, este, el Prevail. Y pues empezaron todos los viajes, ¿no? O sea, empieza el viaje donde te conocí, que nos fuimos a Dakota, me acuerdo que antes de eso eh, estuve como dos semanas con Jafid en Indio, trabajando ahí con él, este, cargué más llantas que flechas, la verdad, no te voy a mentir. <risa> este, y todo todo se ha acomodado, ¿sí me explico? O sea, sí, sí. Eh, me acuerdo que hacíamos muchos viajes de Indio a Mexicali y me decía, ¿qué quieres que te enseñe? ¿O, o qué dudas tienes, ¿no? Y yo de que, oye, no, pues, este, ¿por qué usan los pips así, no? O, ¿qué función tiene esto? Y me explicaba todo y yo así como que, ah, ok. Este, digo, no, me interesa porque no lo uso y, este, pero se empezó a dar, ¿sí me explico? <risa> <risa> no, ese viaje, yo creo que tiré en las dos semanas 60 flechas con el Prevail, que era mi arco nuevo. Todo lo demás fue así de que vamos para acá. Este, vamos a mover las llantas y tráete sí, sí. para acá, atornillar llantas. Y sí. digo, mi papá, le digo, porque hablaba con mi papá también, le decía, ¿sabes? Le digo, ¿has visto la parte de Star Wars? Bueno, yo la relaciono mucho con esas películas, digo donde está Yoda entrenando a Luke, pero sin el sable láser, digo, así estoy yo. O sea, <risa> siento que me están entrenando, pero sin el arco. ¿Sí me explico? Y de ahí ya empieza, eh, pues tuvimos el viaje a Dakota, me tocó conocerte a ti, a Vale... Este... Y todo ese show, ¿no? O sea.
0: Sí. sí. Cuando, cuando pasamos abajo del puente con tu... Con de ambulancia. Oh,
1: claro. <risas> con la bocina, todo lo que... Todo bueno. sí. Ay, pues, la está bien. Bueno. Sí. la verdad está
0: muy divertido el viaje. Me gustó mucho.
1: Sí, no, la verdad es que sí.
0: Bueno, cambiando de tema. ¿Cómo tú te preparaste para esta competencia Lindor, o o te preparabas antes? Porque ya ves ok se
1: pues, fue muy bien. Sí, claro. <risas> este, fíjate que en junio, si no me equivoco, junio julio, eh, mi papá habla con el papá de Fito y le dice que oye es muy probablemente que se haga el calaveras, este, pues para que vengan, ¿no? O sea. Ellos ya, la verdad es que la familia de Fito ha tenido años invitándome al Calaveras. Eh, al principio no fui, por X cosas. El año pasado iba a ir, el 2019, perdón, antepasado. Y este pues pasaban otras cosas que dije, ¿sabes qué? No puedo ir. Mis papás y mi hermana fueron. Pero total, dije, nos hablan como para decirnos, pues para que se vayan preparando, ¿no? Entonces yo me a mí me preguntaban, ¿vas a querer ir? Y dije, Pues es indoor. Eh, a mí siempre me ha gustado el indoor. Dije, Pues. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, pues vamos viendo. Y me acuerdo que todo julio pasé en rehabilitación con un amigo este, del hombro izquierdo porque me subluxé hace siete años. Eh, me lo subluxé de una manera muy estúpida, la verdad, eh, jugando tochito. Entonces, pues ha habido, está débil, ¿no? Entonces dije, no tengo mucho tiempo tirando. Eh, no lo he fortalecido, tengo que regresar al alto nivel y empezamos a fortalecerlo, varias técnicas de rehabilitación, bla, 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 Después se viene el mes de agosto y por si muchos no saben, yo soy licenciado en educación física y estaba estudiando una maestría en, en ¿cómo se dice? En biología deportiva. Entonces pues empecé, empezamos a aplicar muchas cosas eh, de, de metodología del entrenamiento, ¿no? Mi papá empezó a tomar una licenciatura en Educación Física también, en entrenamiento deportivo, y lo empezamos a adaptar y decir, ok, este, el torneo de, la, de las calaveras es en dicho día, eh, vamos a trabajar, vamos a hacer un plan y vamos a trabajar de esta manera, ¿no? Entonces empezaron ejercicios aeróbicos, de estar corriendo tantos kilómetros, o caminando, eh, haciendo pesas, diferentes rutinas, y este, de tal manera de llegar dibujando una curva, ¿no? O sea, un, como una campana de Gauss, a llegar en el punto máximo, ¿no? O sea, para tener el mejor rendimiento. Llega el torneo y pues vuelven los nervios, ¿no? O sea, tenía un año y medio sin competir. Mi última competencia fue en Yankton esa vez, del 2019. Y este y pues los nervios, eh, no todo a mentir, no todo fue físico. Eh, invertí en un... Me compré un libro de control mental porque siempre me pasa que aquí en casa, o bueno, me pasabas, pero ya no, eh, aquí en casa tiraba récords del mundo, no o sea, te podía tirar un 720 un día a 50 metros, pero iba a los nacionales y se, se caía todo. Entonces dije, ya estoy cansado de que me pasen estas cosas, no o sea, sí. entonces me acuerdo que compré un libro, agarré los tips del libro y todo el rollo, con, combinado con el ejercicio físico, vamos al calaveras, no te voy a mentir, no me sentí del todo bien, Sí, este, los nervios y todo, aparte de tirar 18 metros afuera es otro show. Y, y nos fue bien, Si ¿Sí me explico? O sea, tiré lo, tiré lo que más había tirado en una competencia en ese entonces. entonces. Y me acuerdo que regresando fue cuando dije, me gustó. O sea, me gustó esto, vamos a seguir trabajando, ¿no? Y sacaron, sacan los indoor, lo, lo, el circuito. Y pues me inscribo ya el, el primero, o sea, no te miento, tenía como tres días que había llegado de, de Aguascalientes, tiré bajito, tiré 5.92, pero dije, puedo más, si ¿Sí me explico? O sea, vamos a ajustar el plan de entrenamiento, empezamos a meter ya no solo pesas, sino entrenamiento funcional, este entrenamiento de propiocepción de resistencia, de tal manera de llegar a las otras a las otras etapas, pues, de la mejor manera posible, ¿no? Eh, no te voy a mentir, todo este todo este trabajo empezó, aparte del Calaveras, con la esperanza de que se hiciera el Vegas. Oh, ¿Sí? ¿Sí? O sea, yo tenía la esperanza de decir, oh, 2021 es un año de la pandemia, este yo creo que sí se pueden hacer las Vegas, es el Super Bowl de la arquería. Y empecé con esa motivación, ¿no? O sea, decir, ok, este, voy a agarrar el torneo de las Calaveras, como un preparativo a Vegas sale en diciembre que pues se cancela Vegas, entonces dije voy a seguir trabajando como si fuera a ver Vegas, ¿no? O sea para ver qué pasa el, la curiosidad de decir hasta qué nivel puedo llegar ¿no? O sea, con, las, con los nuevos métodos de entrenamiento y pues se dio el resultado, o sea es impresionante lo que hace que cuando combinas muchas cosas y empiezan a dar y, y se como en gran empiezan a girar y empiezan a girar correctamente. ¿Sí me explico?
0: Sí, de hecho te fue súper bien, o sea, ¿cómo, ¿cómo te sentiste al haber ganado esa competencia? ¿Qué hiciste oh, muy que hiciste eh, wow, <risa> valió la pena. Se <risa> siente
1: muy padre, la verdad. Fíjate que, no te voy a mentir, este, la, en diciembre que tiré 2.99, 2.99 fue así como que me volteé a ver y fue así como que, oye, eh, si puede <risa> si ¿Sí me explico. Sentí que los nueve fueron mis errores De decir, tengo que cuidar estos aspectos Cosas así, ¿no? Eh, se sintió bien verme esa vez en Creo que fue cuarto lugar Fue así como que, <risa> quiero el primero, ¿no? Esa vez dije, oh, voy a quedar entre los primeros Y me acuerdo que de tiró 600 Y fue así como que, ¿neta? O sea, eh, mi mejor marca De 5.98 y viene alguien con, cinco, con 600 O sea, ok, está bien Sigo trabajando eh, no te miento, no paramos de diciembre a, a lo que es enero, no se paró por navidad, por año nuevo, o sea, el plan se siguió, si no sé si en navidad me tocaba correr cinco kilómetros, se corrieron, ¿verdad? Este Es un decir. Eh, incluso subí un video ahí entrenando en la nieve, eh, de, de las veces que nevó acá en Chihuahua. Sí. Este, llegué muy emocionado a enero, y, digo, y me acuerdo que la segunda flecha fue un nueve. Y fue así como que, ¿neta? O sea... Entonces empezamos, tiró 98, después digo, ok, borrón y cuenta nueva, ¿sí? O sea, empecé a aplicar otra vez las cosas de mentalidad del Calaveras, y se dio el 300, y dije, ok, hay que trabajar estos aspectos para febrero. ¿Se me explicó?
2: Sí.
1: Eh, metí nutrición, después para febrero, eh, y se empiezan a dar las cosas, ¿no? O sea... Empecé a tirar, ese día me levanté muy confiado en mí mismo, muy relajado, empezó a salir todo excelente, y me acuerdo que al, la primera vez, o sea, cayó el primer 300, y fue así como que, oh, o sea, no me había caído el 20, y de decir, sí puedo el otro 300, ¿sí me explico? este Entonces empiezo a tirar otra vez, en la segunda ronda empiezo a bajar más flechas, eh, de decir, no quiero no quiero fallar, ¿sí me explico? O sea, y empiezo a piezo, y de la última fecha me costó, como no tienes idea, pero entra y, y me, me volteo, me quedo viendo también así como que era de que, sí, o sea, los tiraste, ¿no? O sea, los tiraste y dije, este es para primero. Dije, <risas> o sea, ya, si alguien más tira 600, ya no puedo hacer nada, ¿sí me explico? Eh, me veo, ya subo todos los resultados, me acuerdo que me etiquetaste en un post de 300, me empiezan a hablar más gente, eh, amigos de Estados Unidos, eh, que no manches, eh, tiraste 600, qué padre, me empezó a hablar amigos que ya no están tirando con arco, o sea, que conocí en el pasado y se retiraron, y que nos da mucho gusto, y se siente muy bonito la verdad, ¿se ¿Sí nos explicó? Sí. Eh, ya hasta ahí dije, wow, o sea, qué chido, ¿no? O sea, después al día siguiente veo que World Archer y lo sube, y luego empieza el Comité Olímpico, eh, me acuerdo que estaba, que estaba eh, haciendo una cuerda y me etiqueta el Comité Olímpico y dije, ¿Ahora qué pasó, no? O sea, ¿o ¿qué hice? Y me meto y dije, oh, o sea, no pensé que la noticia fuera a llegar tan lejos, ¿no? Y, este, y se siente muy bonito, no te voy a mentir, se siente muy bien el, el saber que se pudo ganar. Eh, y, pero se siente mejor el saber que se trabajó por ello, ¿no? O sea, sí. es decir, le entrenamos duro, se empezó a trabajar, se dieron los resultados y pues hay que seguir buscando más, ¿no? Porque como muchos dicen, pues, online. Y, y yo entiendo, o sea, digo, en casa es fácil, o sea, porque tienes muchas cosas controladas, ¿no? Tu comida, el horario, este, ¿dónde tiras? ¿Estás acostumbrado? Y ahorita digo, sí, ok, ya pude tirar 600, qué chido, y este, pero lo quiero hacer presencial. ¿Me explico? O sea, quiero hacerlo en un torneo donde esté la gente y todo ve. el show. <risas> claro, claro, o sea, que digan, sí eh, los tiró, ¿no? Entonces, te digo... Entonces, pues, seguir trabajando y, y no quedarnos arriba, ¿no? Porque es un torneo sí, sí valen a lo mejor este porque, pues, todos están en las mismas condiciones y este pero no subirnos. O sea, se siente bonito ganar, pero hay que seguir trabajando para hacerlo presencial y que no sea nomás una vez.
0: Exacto, sí. <risa> Aparte de que pues, se siente bien bonito que si es presencial, que te digan, no manches, aquí estás enfrente de mí, o sea, <risa> y felicitar. Sí,
1: claro. Claro, claro, este, y que lo vean más que nada, ¿no? Porque muchas veces se pueden eh, malinterpretar las cosas, o sea, malinterpretar, de decir, ah, este, eh, a lo mejor pasó esto, o X cosa, o a lo mejor tuvo más rondas de práctica, o X cosa, ¿no? Ah, sí. Entonces, no te a mentir, se sienten nervios, sí sentí nervios eh, en las cuatro etapas. Le, le dije a mi papá, no sé por qué estoy nervioso, si estoy en mi casa, lo <risa> <Okay. risa> Estoy en todo, o sea, en todo mi lugar, digo, pero el saber que esta ronda cuenta para nivel mundial se pone uno nervioso, ¿sí me explico? Sí. Entonces, digo, sí estoy muy feliz, estoy contento, pero tenemos que seguir trabajando. O sea, no es, eh, no es un top, por así decirlo. Uh -huh.
0: Ahora que me acuerdo, hicimos mixtos en Dakota. Y nos vemos sí. bien, me acuerdo.
1: Hicimos sí. mixtos y quedamos en tercero, de hecho, esa vez.
0: Sí, contra, let's See, alguien más, y luego con Steve, si no, si no más recuerdo.
1: Sí. sí, era Lexi Keller, este, Hannah Bartos, y el otro era Steve, y no me acuerdo quién más.
0: Sí. O sea, tenía creo claro. que. ¿Cuántos años tenía? Creo que 12 años.
1: <risas> sí, de tan chiquita. Ese fue uno de los primeros viajes que pues fueron parte de todo este de este proceso, ¿no?, del que venimos trabajando y hablando, este todo inició desde ese viaje.
0: Sí, ayudando, sí. Sí, de hecho, el año pasado fuiste también, antepasado. Es,
1: en el 2019, sí. Sí. En el antepasado también nos fuimos. Como coach. Ah, esa vez fue diferente, la verdad, porque ah, esa vez en el campamento... Me tocó estar, bueno, la primera vez me tocó estar como arquero, ¿no? O sea, de ver de los profesionales, y etcétera, y todo el rollo. Y la segunda vez, me acuerdo que llego allá y estaba Yosa, la coach Yosa, y me dice, Chuy, quiero que estés de este lado, quiero que en esta ocasión estés del lado de los entrenadores. Y me acuerdo que le dije, ok, pero no sé muy bien inglés, o sea, ¿cómo les voy a explicar, no? O sea, a lo mejor... Digo, aquí hay modismos en, en México que, que no existen allá en Estados Unidos, ¿no? Y me dice, tú no te preocupes, este, tú nomás te vas a poner acá y todo el rollo. Y este, y si te dicen arregla un arco, lo arreglas, este, o si te piden ayuda, ayudas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Me toca estar del otro lado y este, y se siente muy bonito, ¿no? O sea, que te vean como a, no sé, como un ejemplo a seguir, este, era gente que pues no me conocían o nada, me presentó la coach Yosa ahí, eh, se siente bonito, ¿no? O sea, que todos te aplaudan acá, que, ah, oh, sí, mucho gusto, bla, bla, bla. Eh, en ese campamento fue Linda también, y entonces fue así como que dije, oh, qué bueno que alguien habla español, ¿no? O sea, digo, aparte de Jafit Marín y los que iban con nosotros, dije, pues aquí mínimo con Linda puedo un poquito, ¿no? Sí. Y ya se empezó empezamos a trabajar, pusimos juegos allá, se les enseñó muchas cosas a los niños y todo. Y pues, no sé si te acuerdas, así como la ronda se hizo el. Uh, ay, no me acuerdo, algo de la montaña se llama el juego. El rey de la montaña o algo así. Y pues nos empezamos a dar de todos contra todos, ¿no? Este, me acuerdo que me toca, me tocó como siete veces contra Steve. Y, y le gané cuatro veces, no te voy a mentir. Yo digo que la primera se dejó, no creo, no creo. Digo, <risa> digo así como que, ah, entonces X, ¿no? O sea, Vamos a darle. La siguiente las, las más, pues empezamos a darle, 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 Me toca que dicen, bueno, hasta aquí se acaba. Eh, ¿Quién está siendo rey de la montaña? ¿Quién es de este lado? Porque eran dos grupos. ¿Y quién mm. es rey del otro lado? No. Me toca que yo estaba, esa fue la última vez que le gané a Steve. Me toca ir contra otro chavito y literalmente fue como un shoot off de Las Vegas. O sea, apagaron todas las luces, dejaron nomás la luz que está en la paca. Y la donde está el tirador, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, no te miento, tener, eh, yo creo que eran 50 niños, o sea, bueno, no niños, eh, jóvenes, así como tú, tenerlos atrás de mí y estar todos viendo uh -huh. eso, ¿no? o sea, <risa> increíble, o sea, me temblaban las patitas como si para mí era un Vegas, literal, ¿sí me explico? Entonces dije, dije, oh, el eh, pasar enfrente de mil personas en Las Vegas es otra cosa, entonces, o sea, totalmente, ¿sí me explico? Uh -huh y sí. ahí, este me di cuenta que sí se podía. ¿Sí me explico? Cuando supe que a Steve... Digo, yo creo que la primera vez se dejó de decir, bueno, pues vamos a jugar live, ¿no? Y yo entré con ganas de decir, Nel, o sea, yo, si te voy a jugar, te voy a jugar bien. Y, y después que le, empecé, que le gané y todo, y hice también una muy excelente amistad con Steve y todo, me entró el 20 de decir, sí se puede ganar. O sea, sí se le pueden ganar a esta gente... Eh, sí se puede, o sea, no necesita ser estadounidense, ni coreano, ni europeo, si ¿sí me explico?
0: No es este, imposible.
1: Exacto. Yo creo que el ejemplo ahí está con Roberto Hernández también, o sea, que ganó los centroamericanos, fueron, no, los panamericanos, sí. que ganó los panamericanos contra Braden, y este, entonces, así se puede, y fue cuando empezaron a cambiar las cosas también de mentalidad, y, y muchas cosas y se empezaron a trabajar, ¿no? O sea, a lo mejor, que digas, para mí no, ya, ya sabía muchas cosas del curso en Dakota, pero la experiencia de estar ahí y este y de con, convivir con los niños, este, competir... Se trabó. Creces muy uh -huh. bien, o sea, eh, uh -huh. ¿estás mexicano? O bueno, si vas en forma arquero, porque digo, me tocó estar del otro lado. Todos te quieren, todos te apoyan. O sea, no hay como envidia. No digo que no exista, pero es así como que, oh, sí, este, si sí, tú puedes meter el 10, si ¿Sí me explico. O sea, sin importar si sí le ganaste en la ronda pasada. Entonces, esto sí. es algo muy bonito, este, que se puede, eh, que tú te lo quedas y que a lo mejor no, no siempre lo puedes experimentar. ¿Sí me explico? El
0: mejor viaje. El mejor viaje, dice mi mamá.
1: Sí, aquí lo puso un chavito de los Hugo, sí, saludos a Hugo. Sí. Este, él fue en el segundo viaje con nosotros y... Eh, sí, sí, sí. Bien asustado, ¿no? Porque no lo, cotorre, no lo cotorreábamos porque no sabía inglés. Eh, y le decíamos, no, ve, ve y di esto a, a esta persona que está aquí. Y digo, no, no, o sí iba, ¿no? Entonces ya nosotros nomás lo veíamos así, a ver qué pasaba, ¿no? A sí, ver sí. si no le pegaban o algo. <risa>
0: Ay, cool um, Creo que aquí pueden hacer preguntas, aquí hay una pregunta, a ver, chica, eh, dice, ¿cuál es tu recomendación para las futuras generaciones?
1: Ok, uh, para las futuras generaciones, uh, coman frutas y verduras, no, no te creas, este <risa> yo creo que lo mejor para las siguientes generaciones es que no se rindan, ¿Sí me explico? Yo creo que siempre se los dicen, se los dicen, pero voy a tratar de hacerlo de una manera diferente. Eh, muchas veces pasa, bueno, voy a poner un caso mío. Eh, yo sufrí de target panic, muy feo, eh, en el 2013. Eh, me estaba para irme a la, al, son los, la Copa del Mundo juvenil y literalmente, eh, ese, de hecho es la, fue la Copa de Olimpiada en Tijuana y uh -huh. se me arruinó todo. Te digo venía tirando un 1420 y, y olvídate o sea, a 30 metros tiré M's, o sea, nomás para que te des una idea de, de qué tan magnitud, de magnificado lo tengo, no te, a, este, no te voy a mentir me agüité mucho eh, me quise retirar eh, no sabíamos qué pasaba pero ahí seguíamos si me explico, o sea me quedó una espinita de decir no, o sea, no me puedo ir así o sea, no me puedo ir de esta manera, entonces, tomando esa lección, yo creo que para las futuras generaciones decirles, eh, sigan peleando, así me explico, o sea, sigan persiguiendo sus sueños, sigan entrenando, soy una persona que nunca ganó la Olimpiada Nacional, Este, solo tengo tres medallas, de, yo creo de seis Olimpiadas Nacionales que asistí, y, y yo creo que era de las competencias para mí más difíciles, porque es la que más quería ganar. Nunca pude. ¿se ¿Sí me explico? Uh -huh. este, y no por eso me decepcioné. Entonces, uh -huh. seguíamos trabajando, seguíamos luchando, eh, porque te vas a encontrar en el camino muchas fallas, muchas personas que te van a decir que no puedes. Este, entonces, no debes dejar que todo eso te afecte, ¿no? En ese tiempo, si me lo hubieras dicho, te hubiera dicho, nada O sea... Eh, es una parte, es la parte fumada, ¿no? De todo de los deportes, es la cuestión mental. Pero ahorita que lo veo, gracias a eso, soy quien soy ahorita. ¿Sí me explico? Sí. Este, o sea, no te rindas, eh, puede que a lo mejor eh, no sea tu tiempo de triunfar y, y sigues trabajando, y si sigues trabajando por esas cosas, eh, algún día va a ser tu día, o sea, no, no todo el tiempo vas a perder, ¿me explico? Y, eh, no sé, siempre me digo a mí mismo que nosotros definimos el éxito. Eh, ahí te va una. ¿Por qué definimos nosotros el éxito? Porque muchas veces vemos nomás el resultado externo. Yo regresaba sin medias de la Olimpiada y literalmente el instituto me decía, ah, eres malo. O sea, podía haber ganado todos los torneos por fuera, pero si no ganaba la Olimpiada era malo para ellos. Sí. Entonces, realmente... ¿Era malo? O sea, la pregunta es, pues, no, si ¿sí me explico. Mira, me acuerdo mucho, eh, en Las Vegas del 2019, eh, yo no iba, ya tenía mi inscripción pagada, pero yo no iba a ir, eh, porque, pues, había fallecido mi mejor amiga, no me sentía bien, la verdad, este no traía ganas, estaba un, en un valle emocional muy feo, ¿no? Sí. Al final, me logró ir, y recuerdo que llegué y le dije al jafis voy a tirar 900, y, y me dijo, nada y yo sí, o sea, entro, empiezo a tirar muy bien y me cae el primer 9, el mundo se me quería venir encima, no te miento, este se me salían las lágrimas de decir, no entrené lo suficiente, ¿sí me explico? En ese torneo tiré, terminé con 2.99 los tres días, y si tú lo ves de fuera, dirías, ah, falló, ¿sí me explico? Porque o no ganó nada, o no tiró un 300, ¿no? y empecé a ver las cosas yo de otro lado y dije y me dije, no manches, o sea lo hiciste muy bien o sea, fregón, o sea digo, todo lo que te ha pasado lo que ha pasado atrás de ese mes, ¿no? o sea, te digo, lo de mi amiga este todo eso, eh, lo que dejé de entrenar, todo eso, dije y todavía vine y me paré, me paré en Las Vegas, enseguida de los mejores y solté tres puntos y dije, está bien ¿Sí me explico? O sea, ¿Sí? entonces empecé a, empecé a ver las cosas diferente y dije, me fue muy bien, tuve éxito, no fue lo que quería, obviamente, porque yo voy, yo quiero, pues todos queremos el 900, ¿no? Pero sí. dije, estuvo bien tirado, ¿no? O sea, y muchas veces la gente por fuera te di, lo que te digo, te ve, te ve y te dice, ah, este, es que fallaste tres puntos y que no sé qué. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces tienes que, empecé a tomar lo bueno de las cosas. Yo creo que es algo que a las nuevas generaciones les falta. este El decir, eh, por ejemplo, aquí dice Jafid fue 2.99, pero tiré muchas X. ¿Se ¿sí explico? Uh -huh. O sea, fue un mínimo error. Entonces yo me enfocaba en el error, y me acuerdo que me decía el papá de Jafit, hey, pero tiraste muchas X! Y yo, pues sí, pero no vale nada, porque tiré un 9. Y a lo mejor no vale nada, ¿verdad? Pero lo positivo en ese tiempo era que había tirado muchas X. Sí.
2: Entonces,
1: es decir, es un error mínimo que se puede arreglar... Puede ser mental, puede ser muchas cosas, ¿no? digo pues, yo creo que a las generaciones de ahora les falta ese, el de ver las cosas por otro lado. De decir, están acostumbradas a que si no son famosas, no son exitosas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y, y no necesariamente tiene que ser así. O sea, tú puedes tener éxito, eh, siempre hay metas externas e internas, no sé, te digo, a lo mejor tú vas a una competencia y tiras, no ganas, pero dices, oye, nunca había tirado esto en una competencia. Tiraste súper bien no. acá. Ajá, entonces m. yo me siento bien, tiré bien, salió bien, pero para la gente de afuera eres mala, porque no trajiste una medalla. Entonces, te digo, casi siempre estamos acostumbrados a eso, a que si no hay una medalla, a que si no hay un reconocimiento, este, no somos más allá. Entonces, decir, sigue trabajando... Eh, no te ve, no te rindas, eh, se ha aferrado, pero aferrado bien, ¿verdad? No de la manera mala. Y verás que conforme pasa el tiempo, todo se va alineando, ¿sí? O sea, eh, decía Steve Jobs que es muy fácil unir los puntos hacia atrás, mirando hacia atrás, ¿sí? O sea, como te digo ahorita, yo volteo a dos años y medio atrás y puedo unir todos los puntos para decirte, llegué así aquí, ¿sí? Pero si hace dos años me dices... ¿Dónde vas a estar en dos años? Yo no te, yo no sé decirte. Si ¿Sí me explico? O sea, porque no sé qué pueda pasar el día de mañana. Uh -huh. Entonces, eh, el, el que sigan luchando, eh, te digo, no te rindas, eh, seguir trabajando por tus sueños sin importar lo que te digan las demás personas. ¿Sí me explico? Porque muchas personas digo, te van a decir, incluso hasta familiares, te van a decir de que no puedes. O cosas así, porque así se cree. ¿Sí me explico? O sea, se cree que necesita ser algo más o haber nacido en otro lado para poder llegar a ser alguien eh, diferente.
0: Sí. Me imagino. Um, Me mandaron unas fotos de los recuerdos de Dakota. Ah, claro. <risa> a ver, okay, una. Muy...
1: Sí, claro, pues por allá ando allá atrásito eh, en la Lela, obviamente. <risa> eh, había muchas cosas que no, que no entendía. <risa> Eh, ahí para los que nos están viendo eh, esas son las fotos del campamento en Dakota, que es una experiencia increíble la verdad Sí. Eh, recomendarle, recomendarle, más de lo que te puedan enseñar es la experiencia de tirar con otros arqueros, de convivir eh, tener otras mentalidades conocer otras culturas este, y es un viaje de 28 horas increíble, no te lo voy a negar sí. este, bien,
0: bien largo y tarro. muy largo
1: pero con Jafit y conmigo al mando, no te aburres, te lo puedo no. prometer, te lo puedo prometer. Este, sí. Fíjate, aquí dice Jafit de que mental game, y sí, este, Jafit ahí influyó mucho en cosas mentales, de decir, a mí me decía, es que tú no puedes, y yo soy de los que sí puedo, ¿sí? o sea, a mí no me gusta que me digan que no puedo, y hasta que no lo hago, eh, si a mí me dices que no puedes, no sé, hacer algo, me voy a poner a hacerlo hasta que me salga. Y voy a ir y te voy a decir, hey, mira, sí pude, ¿no? Pero en el, en el segundo viaje a Dakota, me acuerdo que vi a Linda y le dije, Linda, este ¿me dejas, eh, ¿me dejas dormir con Steve? Le digo, a ver, ¿qué se me pega, no? O sea, porque Linda empezó a, mejor empezó a mejorar mucho desde que eh, cuando se casó con Steve. Y le digo... Ah, mira, aquí dicen que fue Marín, sí, cierto, fue Marín, el que me decía, no puedes hacer nada y que no sé qué, y así, ¿no? Pero también lo de Marín lo tomaba, este, así como diciendo, ah, tú eres un frustrado, ¿no? O sea, o, o cosas así, ¿no? Entonces, pero, pero digo, los dos han influido mucho en mí. a mí. Regresando a lo de Steve, me acuerdo que le dije, Linda, ¿puedo dormir con Steve? Una noche le digo, ¿cuánto te pago? Eh, te doy 100 dólares, le digo, a ver qué se me pega, ¿no? Le digo, oh, ¿qué has hecho, no?, que te ha hecho ser más, pues, y despegar más, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué?, la mentalidad, dice, eh, la forma de pensar del gabacho, y, y sí, cierto, es que ellos hacen todo bien. No sé si te has fijado, son perfectos en todo. ¿Me explico?, o sea, ellos salvan al mundo siempre, este, ellos tienen a los mejores jugadores siempre, en, en las películas son los héroes siempre entonces me dice Linda, Steve así se siente o sea, él se siente el mejor del arco, a lo mejor no lo es ¿verdad? pero ahí se siente, o sea, él, él camina por, por todos lados diciendo, soy el mejor yo me la creo y yo puedo ganarle a quien quieran. y entonces Linda empieza a adoptar esa mentalidad y empieza a cambiar todo, ¿no? desde ahí yo dije Sí, es cierto, o sea, oye, Estados, dije, si tú ves México, tenemos, hay más cosas buenas en México a veces, la mayoría de las veces, que en Estados Unidos. ¿Me explico? Entonces dije, ¿por qué ellos sí pueden y nosotros no? Sí, o sea, este, no te voy a mentir, ahora que tiré el 600 me di cuenta el por qué muchas veces el mexicano se ve. Um, Menor. Con contenido. Tenido. ¿Sí me uh -huh. explico? O menor. Eh, allá, no te miento, tiré el 600 y todos los que he conocido en el curso, todos de que no manches, qué bueno, felicidades. Este Sabía que lo podías lograr desde que te viene el primer 300. Cosas así, ¿no? Y aquí, este, obviamente no me llegaron esos mensajes, por ahí me llegaron rumores, chismes. Uh -huh. de, decir, de decir, ah, pero fue online. ¿Sí me explico? Ay, pero a lo no mejor tenía juez, o cosas así. Ajá, o en online se presta muchas cosas. Cosas así, ¿no? Entonces yo dije, aquí está el problema, ¿no? O sea, eh, y digo, yo también he sido parte del problema tiempo atrás, no te lo voy a negar, eh, pero te digo, empecé a cambiar esa mentalidad desde que mi hijo linda y ya no ves a los arqueros como otra cosa. ¿Sí me explico? Yo antes sí llegaba y decía, oh, Stefan Hansen, uh, Mike Schlosser, Steve Anderson, ¡oh, son lo mejor! Jesse Water. Y estas últimas veces los veo así como que... ¡Ah, qué onda! ¿Me explico? O sea, eres igual que yo, eh, no tienes nada extraordinario, este, nos podemos dar un tiro, ¿no? O sea, cuando quieras. Eh, y empiezas a trabajar y empieza a cambiar todo, empiezan a decir, eh, a decir, a ver las cosas o las puntuaciones como posibles a tu alcance. ¿Sí me explico? Sí,
2: sí.
1: Eh, Te digo, ahí me di cuenta que muchas veces uh, la forma, aunque no seas el mejor, pero el sentirte el mejor te ayuda a lograr cosas que otros teniendo más talento no las logran por su forma de pensar. No sé si me explico. Entonces, sí. Incluso Jafid en un viaje me dijo eso también, o sea, el estadounidense piensa así, 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 y así piensa el mexicano. Y tiene razón, ¿sí me explico? O sea, a todos los que nos están viendo, no, si sean deportistas o lo que sean, eh, si les doy una recomendación, es que cambien su mentalidad. ¿Sí me explico? La manera de ver las cosas. Cuando tú cambias la manera de ver las cosas, las cosas que tú ves cambian. Muy explico? Entonces... Este empieza a formarse todo, empieza a ser, a juntarse todo y empieza a funcionar todo de manera y te empiezas a decir. Y yo me he dicho, no manches, o sea, tuvieron que pasar 13 años para darme cuenta de esto. Sí. ¿Me explico? Sí. Que es parte, de, es parte de madurar, obviamente. Pero digo, ¿por qué no poder transmitir esto a las otras generaciones? ¿Me explico? O sea, se tienen unas barreras de de decir, ay, es que solo los, eh, solo estas personas pueden hacer esto, solo que aquello, no, o sea, todos somos capaces, y te apuesto que el mexicano más, o sea, el mexicano es un vato que trabaja, este, con decirte que el mexicano en Estados Unidos hace trabajos que los gringos no hacen. ¿Me explico? O sea, desde ahí, o sea, desde ahí ya somos, perdóname la palabra, chingones. Este, le chambea, no se rinde, este... Eh, es aferrado, o sea, el otro ya le decía a un amigo, mira este video y todo el rollo, y me dice, ¿te que, que entre mexicanos nos podemos destrozar? O sea, decirte, ah, es que, no sé, Tijuana está muy feo y que no sé qué, pero si llega alguien de fuera, o sea, un, un estadounidense, de quién fuera, ¿no? O sea, de Europa, te dice, Tijuana está muy feo, los dos brincamos por Tijuana, ¿sí me explico? Decirte, tú no sabes nada de mi país y que no sé qué. Entonces, usar eso es como colina, ¿sí me explico? En los torneos de decir sí, soy fregón, soy mexicano, qué orgullo, puedo atirarlo. Si esta persona puede, este, yo también puedo. Y si nadie lo ha hecho, ¿por qué no ser el primero? Exacto. ¿Sí me explico? Sí. O sea, ese switch, ahí hay un switch en el que una vez que lo cambias, eh, eh, empieza a funcionar todo ¿sí me explico? te puede ir bien mal un día eh, y, lo, y cambia todo o sea, empiezas a ver otras cosas de decir, bueno, pues este, me divertí ¿sí me explico? Empieza a tomar competencias más relax y, y es algo que quizás eh, a muchos nos cuesta entender pero llega un punto en tu vida que lo entiendes
0: sí de hecho, o sea, ¿no sabes cuándo de la nada puedes cambiar completamente? O sea, si a lo mejor un día, no sé, estás tirando super mal y, y el otro día ya eres como el primer lugar. El sí, claro. Todos
1: de eh, lugar. Sí, pues no te voy a mentir. Este, si he, eh, ahora, durante este transcurso del, del circuito indoor, de lo que te hablo, noviembre a febrero, uh -huh. no todo el tiempo estuve tirando 5.99, 5.98, 5.95, si ¿sí me explico? Este, había, había días en los que llegaba mi papá y me dice, ¿qué tienes? Y yo, es que no entro, no le estoy pegando a nada, le quiero mover al arco. y Pero también me decía a mí, hey estás haciendo pesas. me explico? O sea, hey acabas de correr este, 10 kilómetros, no puedes tirar perfecto. ¿Sí me explico? Estoy cansado ya. <risas> o sea, estoy cansado, no estoy descansado. Eh, en otro tiempo yo hubiera desarmado el arco. ¿Me explico? No no siempre, entendí que no siempre puedes tirar las puntuaciones que quieres. Incluso va a llegar un momento en algún torneo que no lo vas a poder tirar. ¿Sí me explico? O sea, digo, en, en esto de viaje llamado vida, eh, algunas veces estás arriba, otras veces estás abajo. Es indispensable, o sea, es, no lo puedes evitar. Es Ahora hay maneras de estar abajo, ¿verdad? Pero sin importar esa manera, este tienes que volver a darle, a levantarte y seguir este, y todo el show, pues digo, no, no, en este transcurso del tiempo, no todo el tiempo estuve tirando arriba de ese, digo, llegué a tirar 590, 592, este, uh -huh. decir, ayer decía, hey estás haciendo pesas, digo, traes un chorro de, de ejercicio físico, dale calma, y descansaba, y boom, volví a subir, entonces, el, el saber conocerte también, ¿no? O sea, de decir... Pues así, a lo mejor, no sé, en eh, ustedes las mujeres, digo, a mí que me, en educación física nos ponen mucho ese ejemplo, eh, que eh, pues los días en que tienen su periodo, ¿no? Es totalmente diferente, o sea, no y es algo que no puedes controlar. Eh, entonces, el decir, ah, sabes que pues a lo mejor tire mal por esto y esto y esto y esto, o, o así, ¿no? O sea, identificar qué cosas pueden que te estén afectando.
0: Uh -huh. A ver, vamos a ver las preguntas. Creo que hay otro por acá. Mm. <risa> Eso no. Dice, ¿cómo son esos viajes o cursos? Jamás he estado en uno. Siempre me he capacitado con puros maestros. Mm.
1: Ok, uh, de Oscar. Uh, mi Oscar, un saludo. Eh, son unos viajes que ha organizado David Marín. Eh, él estaba eh, hace tiempito en Mexicali. Después se fue un, eh, entrenador a Guatemala. Y ahorita, si no me equivoco, está en Mérida. Uh, son unos viajes que él organizaba eh, No sé no, te, no tengo entendido si los publicaba A nivel nacional No de decir, tenemos este viaje, a ver quién quiere ir No sé, la verdad Si anda por aquí Marín, a ver si ahí nos pone por un comentario <risa> uh, Pero sí, de lo que yo sabía Él es que los anunciaba, ¿no? A los entrenadores O conocidos, o sea, sí, no, o sea de que Ah, me llevo muy bien con el entrenador De tal estado eh, oye, tenemos este curso, o decir, pues, no sé, no conozco al, al entrenador de Morelos, pues, ¿cómo se lo ofrezco, no? Uh -huh. Entonces, eh, empieza, eh, ya decía, ¿sabes qué? Te cuesta tanto, te vas de aquí con nosotros, eh, todo este precio cubre eh, toda tu estancia allá, comida, eh, etcétera, menos el estrés, ah, es este, ese se paga separado. No, y este entonces ya se hacía un viaje, si no me si no mal recuerdo, el campamento duraba cuatro o cinco días, o sea, lo que es una semana. Sí, una y, semana. Y empezamos a... Y digo, empiezas a... A capacitarte, ¿no? O sea, eh, mira, aquí dice, Marín, que ar, armábamos grupos para ir a las capacitaciones, eh, pero que cuando gusten nos ponemos de, de en contacto. Eh, créanme que se los recomiendo totalmente, eh, es un viaje largo, no les voy a mentir, eh, porque es de California, desde ahí, desde la puntita de Mexicali, hasta Dakota del Sur, Este, en la camioneta de Jafit, me acuerdo que, de, no sé, en mi familia siempre que vamos a viajar, o a salir de viaje, llevamos el carro una semana antes, hacía que lo chequen y todo, ¿no? Y me acuerdo que Jafis me decía: Bueno, vamos a llevar que lo chequen y en dos horas nos vamos. Y, y yo así, como que ¡Oh! <risa> pero no, súper seguro, no les miento. Eh, todos muy a gusto, el espacio súper a gusto. Les digo, nomás lo único es este. Pues lo cansado. Son 28 horas de viaje. Sí, todos tiesos. Parecen ya. muchas, parecen muchas. Bueno, son muchas. <risa> pero me eh, canso menos en esas 28 horas que las cuatro horas de aquí de Chihuahua a Juárez. <ríe> las carreteras están muy padres, este los paisajes están muy padres.
0: Los paisajes, el frío
1: también. <ríe> claro, el frío también está muy padre. El correo que vamos armando, si, si por ahí anda Hugo, no nos va a dejar mentir. Esta última vez que viajé, los traíamos ahí con un, un sonido del viejo este y de que éramos caballos y que no sé qué. Entonces, <ríe> se pone muy padre el viaje, ¿no? O sea, te digo, te llevas una gran experiencia y aprendes mucho, o sea, digo, yo no sabía inglés, o bueno, no que no sepa, sino hay muchas cosas que a lo mejor no entendía y terminé aprendiendo un chorro, ¿sí me explico? Este, del de Veracruz hasta Mexicali para empezar. No, hombre, ese sí es en avión, carnal. Ese tiene que ser
2: de, 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 de
1: ley, porque vas a tener que aguantar 28 horas. Pero no, ahí como puso Marín, cuando gusten, este, lo pueden contactar a él y nos organizamos y hacemos, vamos a hacer un viaje. Eh, o incluso por qué no tener nuestro propio curso aquí, ¿no? O sea, ah, así como existe uno allá en, en Estados Unidos, tenerlo aquí en México, o sea, y el que quiera ir, que vaya, ¿no? Y el que, que, el que no quiera, pues no. Y así, o sea, o se pueden programar eventos, o sea. Entonces, pues, es, es cuestión de ponernos en, en organización. Y, y pues que pase el COVID, ¿no? Primero que nada. Porque, por ejemplo, este año pasado no hubo... Eh, pues no hubo el campamento por, por la cuestión del COVID, ¿se ¿Sí me explicó?
0: Sí um, creo que no ah, sí, hay otra pregunta qué a ver, dice ¿cuál es tu siguiente meta?
1: Ok ah, mi siguiente meta bajar de peso, ah, no te creas bueno, es una pero no mm, mira, ahorita mi meta vuelve a ser Las Vegas ¿Se ¿Sí me explico? No sé si lo vayan a hacer en el 2022. Espero y sí, porque es un torneo... Si nunca han ido, les recomiendo que vayan. No importa el nivel que tengas. Sí. Este, el con que te pares ahí en Las Vegas es otra cosa. El Nomás decir, ves a todos patrocinados o cosas así, es, es wow. O sea, te da una experiencia increíble y agarras más confianza en ti. Vienes a un torneo aquí en México y es así como que... O sea, ya no es nada, ¿no? O sea, entonces, la verdad es que mi meta, Las Vegas. Y a lo mejor dices, ¿por qué tan lejos, no? O sea, falta un año, estamos febrero, el otro Vegas es el otro febrero. Eh, digamos que yo tengo un tiempo desde la, desde, la, desde la preselección de centroamericanos que yo no compito ya en torneos selectivos. Eh, por mis razones, ¿verdad? Este, Algún día voy a regresar. Eh, tengo mi espinita, pero digamos que ahorita, pues el siguiente torneo que está cerca, creo, es el de marzo, el gran el panamericano o algo así. Sí, pero pues va selección mexicana, si ¿sí me explico. Y te digo, yo no vengo compitiendo, entonces, pues no hay un torneo ahorita que digas, este torneo está seguro para, 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 pues sí, no, para prepararse a ese. Eh, me pone aquí Luz que hay un Vega Championship en abril 2021. Eh, yo no sabía, vamos a estar eh,
0: pendientes, de... pendientes
1: de eso, eso ya me está gustando. Y más que nada, pues ver, ¿no? O sea, el, el poder viajar a Estados Unidos, eh, cómo está la situación del COVID, eh, todo ese show. Sí me gustaría ir, ahorita que me están diciendo abril, eh, por mí tiro hasta mayo indoor, si ¿sí me explico? Por mí no hay problema. Eh, pero así en sí, digamos... Sin tener en cuenta este torneo, yo no sabía. Eh, pues, o sea, el, el, el Vegas 2022, ¿sí me explico? Yo Siempre he querido tirar 900. Uh, sé que ningún mexicano lo ha hecho, quiero ser el primero. Y si no soy el primero, quiero ser el segundo o el tercero, si ¿sí me explico? Te acompaño. Es, eh, eh, quiero mi 900, no importa cómo. Sí. Eh, no me eh, he pensado aquí me pone Jafik que si solo me preparo para indoor, he pensado eh, dedicarme a puro indoor, la verdad eh, pero a esta última vez que estuve en Yankton, tiré mi primer field y está muy padre, la verdad, o sea, muy pesado no sabía que estaba tan pesado caminar por todo el bosque como 13 horas este, yo creo que voy a empezar a asistir un poquito más a torneos de field 3D nunca los he tirado eh, y vamos a tener otra preparación, ¿no? No es lo mismo estar parado en el sol eh, todo el tiempo, a estar caminando con el arco por todo un bosque, y, este, escalando rocas o X cosas, ¿no? Sí, creo sí quiero meter una preparación diferente, eh, tanto física como mental, para torneos outdoor, Te digo, tengo esa espinita, eh, pero todavía no aquí en, en México, ¿sí me explico? O sea, tengo una idea de decir, quiero viajar a... A, no sé, a torneos en Texas, Nuevo México, eh, diferentes tú sabes, partes. ¿no? O sea, sí. Exacto, o sea, diferentes, for, forma, diferentes formatos este y cosas así, ¿no? Digo, aquí en México, desgraciadamente, hay muy poquitos torneos. Eh, el otro día, día le decía a Marín, cómo me gustaría que hubiera un estilo Vegas aquí en México. Eh, sí, eh, muy padre. Bueno, Claro, o sea, a lo mejor no, es muy, no hay mucho dinero, pero la, la pura experiencia, ¿no? O sea... Eh, cosas así, o sea, torneos field como los que hacen en Estados Unidos entonces, quiero empezar a, a probar otros rumbos, ¿no? M me quedé mucho con outdoor eh, entonces si ¿sabes que, pues existe el field, existe el 3D eh, y prepararme para esos, y ver qué pasa ¿se ¿Sí me explico? pero en metas, metas así, ahorita la, la meta principal es Las Vegas 2022 este, si se puede ir a, a este de, de abril pues mucho gusto, pero 2022 es como que ahorita la, la preparación, ¿sí me explico? Es decir, tenemos que llegar bien a ese, a, a ese punto, a ese torneo.
0: Y hay tiempo, Así, sí se puede.
1: Y hay tiempo, hay una, hay más de, de un año. Sí. Aquí me preguntan, ¿cuánto sale un torneo de Las Vegas? Ok, uh, torneo de Las Vegas, depende a qué categoría vayas a entrar. Eh, ¿Quién fue que hizo la pregunta? Ricardo. Depende de la categoría que vayas a entrar, Ricardo, si es entrar a la Championships, que es la mera mera, o sea, donde te puede tocar tirar con Mike Sclotcher en la paca, con Rio Wild, este, con todos los profesionales que ves en YouTube, te cuesta, si no me equivoco, 500 dólares la inscripción. Sí. Y pues ya, ya tú sabes si te quedas en el, en el hotel sede, este... O dices, ¿sabes qué? Yo mejor me quedo en un Airbnb por fuera, o en un motel, en, pues sí, no, hay un motel 8, creo, por ahí en Las Vegas. Eh, dices, ¿está más barato? Realmente vas a Las Vegas y casi nunca estás en el cuarto, ¿eh? O sea, <risa> nomás lo usas para dormir. Porque termina, <risa> terminas de tirar y, sales. y te sales a, a, a cotorrear, ¿no? Entonces te digo... No más de la pura inscripción, son 500 dólares. Si no entras a esa categoría, hay unas que se llaman flights. Este, creo que cuesta 170, 200 dólares la inscripción, Ajá, por ahí.
0: Y, y te dan como un cierto dinero, si quedas creo que en las 10 primeras. Sí,
1: sí, este, hacen flights. No sé bien cómo se maneja la de los flights, este pero van haciendo cortes y así, te puedes llegar, incluso a veces ganas de 800 dólares o, o cosas así, ¿no? O sea... Sí. Pero te digo, no necesitas tener nivel para, para decir, sí, eh, quiero ir a las Vegas. No, no, o sea... Puede ir. Me tocó en mi primer Vegas que había una niña como de 8 años, 9, la flecha yo creo que no la no, no la cortaron, parecía una jabalina y la niña estaba tirando. ¿Se me explica? O sea... Una niña de 8 años y te apuesto que fue una experiencia increíble para ella. Entonces... Si algún día tienen la oportunidad de ir o de decir, eh, quiero ir a un torneo así, eh, yo se los recomiendo mucho el veras.
0: Sí, es que allá siento que es muy diferente, como de que allá ven un torneo y dicen, voy a ir a ese torneo. Acá es como de que, sí. no, gracias.
1: No, allá hay torneos hasta paventar, ¿sí me explico? Por ejemplo, sí. como, este acaban de tener el evento en Dakota del Sur, el, el Rushmore Rumble, y ya creo en otra semana...
0: Oh. ¿Y ¿Aquí estamos?
1: Ah, que okay. es que se ya. trabó. Sí, trabó un poquito. Ahí está. Este, a ver, espérame, porque se, se desconectó aquí de los audífonos. Entonces, como te digo, aquí estoy. Eh, la semana pasada tuvieron el Rushmore Rumble, y ahora en dos semanas tienen otro torneo. ¿Se ¿Sí me explico? Totalmente diferente. Entonces te digo, yo creo que hace falta eso aquí en México. Eh, allá hacen finales. Ahora en el Rushmore Rumble pasaron juveniles a finales. Y, y digo, tener...
0: <risa> me estoy trabajando poquito. un momento. Ah, y también en Las Vegas, es cierto. Participan los que, los, los fabricantes de Gold Tip Hoyt, etcétera.
1: Marcas de tiro con arco que conoces, eh, Matthews, Hoyt, PCE, eh, Ramrods, Brownell, BCY, eh, no sé, toda la que te puedas imaginar, incluso conoces marcas que no sabías que existían, ¿se ¿Sí me explicó? Sí. Este, está muy padre porque puedes platicar con ellos, eh, te puedes probar el producto ahí, que es algo súper padre, eh, porque a veces yo digo, ay, se ve bien chido, pero ¿y si no me gusta? Me Entonces uh -huh. ahí lo puedes agarrar, lo puedes tocar, lo puedes... Lo eh, pides
0: prestado. Acá. Sí, ¿Te lo de prestan? hecho incluso
1: te lo prestan para que puedas tirar unas rondas a 18 y así.
0: Sí, está súper padre. Yo, de hecho, la vez pasada probé
1: uno. Me dio mucho la atención. Sí, no, incluso puedes, puedes probar los datos ahí. O sea, decir, no sé, tipo, ah, salió un nuevo arco de Hoyt. Eh, y cuesta mucho, pero quiero o saber si sí me gusta. Ahí, ahí lo puedes probar. A lo mejor no hay 18 metros, pero ahí, ahí puedes probar. Lo
0: puedes comprar
1: ahí. Claro, si si traes dinero, ¿verdad? Si traes el dinero ahí, lo puedes comprar. Pero ahí te lo ponen así: decir, ¿qué jalón abres? Toma, es este pruébalo, siéntelo, tira las flechas que quieras, no importa, ¿sí me explico? Y ahí tú ya puedes decir, ah, me gusta más este, me gusta más este otro. Yo a veces he ido a probar arcos nomás por curioso. ¿Me explico? Así como que, ah, vamos a ver qué tal está este. Incluso voy a contar una anécdota. Una anécdota. Eh, Jafid eh, y Nisa eh, son testigos. Eh, eh, ahora esta última vez que fui a Las Vegas en el 2019, está una marca que creo ya no existe, se llama Pearson. Y me acuerdo que los vi y dije, oh, esta marca es interesante Ajá. y todo el rollo. Agarré el arco. Y me acuerdo que lo abrí y estaba muy cortito. Estaba muy cortito el arco. Cuando llegué al jalón se me resbaló y se soltó en seco, ¿no? Me acuerdo que me puse un golpe bien fuerte en el antebrazo. Y este. Y se me quedaron viendo así los dueños, así como que, oh. Y yo viendo el arco así como diciendo, chin, lo voy a tener que pagar. Y me acuerdo que le digo, oh, eh, lo siento, lo siento. Y, y se lo dejé y me fui. Y le digo al Jafid, vámonos. Le digo, oye, no, es que estás haciendo negocios, muévete, le digo, porque no quiero pagar este, mil dólares por algo que se me fue. ¿Sí me explico? Y, y, <risa> y todavía, la fecha me cantorrean, este, Jafid, Nisa. Sabes, no fue Marín, pero le conté y también estaba atacado de risa. Mis papás están atacados de risa. Y no te miento, fue un momento de pena total. Pero te digo, conoces marcas que hasta. Que no sabías que existían en la vida, ¿se explicó?
0: Sí, sí, en las pruebas y todo está súper bien. Eh, sí, claro. Creo que si no tienen más preguntas, ya.
1: <risa> no, ¿Ya claro. Que sí.
0: eh, muchas gracias por venir, Chu, y gracias por, mm. por aceptar mi invitación a la entrevista. Y pues espero vernos pronto, porque ya hace falta. No. Ya
1: sé, ¿verdad? No, muchísimas gracias a ti, Ani. Este es que estoy muy contento de poder compartir con las personas que nos hayan acompañado, eh, de todo lo que ha pasado, de conocerte, eres una excelente persona, eh, y pues hay que seguir trabajando, ¿sí me explico?
0: Sí, va. Muchas gracias, ya sabes, acá en Baja, cualquier cosa, quieres venir, acá te recibimos sin problema.
1: Oh, muchísimas gracias, ahí ahí tenemos pendientes unos viajecitos, la verdad,
0: Uy, sí, eh,
1: claro pueda pronto, ¿no? este Aquí me hizo la del caballo, no, carnal, esa, <risa> esa es más personal. <risa> por, al, al rato, por al rato voy a subir el video ahí a Instagram para, para los que nos estén siguiendo, pues, estén atentos con esa del caballo, es, es algo épico. Eh, como te decía, este pues muchísimas gracias, la verdad, saben que aquí en Chihuahua eh, a cualquiera eh, que, no sé, que vengan de, de viaje, de paso, me pueden hablar, eh, cualquier cosa, este pues aquí estamos en Chihuahua, ¿no? O sea, el chiste es ayudar a los demás así como la gente de allá me ayudó a mí eh, pues transmitir y ayudar a la demás gente y pues aquí vamos a estar para todos
0: no. eh, creo que eso es todo, así que Síganos a Chuy a mí en las redes sociales, Ani Vázquez, Chuchu Sánchez. <risa> eh, y pues muchas gracias. Nos vemos, Chuy.
1: Nos vemos. Bye.
0: Bye.